1: Stefan Werra, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja. Danke. Wobei es mir ganz ehrlich, Stefan, es kommt mir jetzt komisch vor, wenn wir uns sitzen, weil wir kennen uns auch schon ganz lange. Ja. Und in Österreich... Äh
0: bei uns sagt man ja, alles, was über 1000 Meter ist, da ist man nur mehr bei du. Und, und <lacht> quasi ganz Österreich ist über 1000 Meter. Ja, ich bin der Stefan.
1: Jetzt, ich bin der Thorsten. Das ist gut. Dann machen wir das so weiter. Stefan, weißt du was? Ich habe mir im Vorfeld schon wieder gedacht, unseres Gesprächs. Ich liebe meinen Beruf und weil ich ständig was dazulernen kann. Und über dein grandioses Buch, über das wir gleich sprechen werden, habe ich schon wieder einiges gelernt. Unter anderem den Putin-Blick. Ja. Ich habe ihn ausprobiert bei meinen Kids. Ja, Funktioniert, oder? Ja. Einfach also, nur mal starren. Ne? Ja,
0: das ist, wer zu Hause immer den Geschirrspüler ausräumen muss, braucht den Putin-Blick. Ja? Und zwar, da muss man sich ein wenig nach vorneigen, die Stirn nach vorneigen, das Gegenüber aus tiefen Augen heraus anschauen und sagen, du räumst ab jetzt den Geschirrspüler aus. Du musst das nie mehr im Leben machen. Das machen deine Kinder.
1: Ich habe es wirklich ausprobiert. Ja. Beim Kleinen hat es geholfen.
0: <lacht> nur beim Kleinen?
1: Die Große, die Große hat mich angeschaut und gesagt, Papi, was ist mit dir? Ist alles gut? <lacht> Hast du es bei deinen Söhnen, die sind, glaube ich, 10 und 12, Richtig, ja. auch ausprobiert? Funktioniert es da? Also redest du mit denen auch über Körpersprache?
0: Wir reden über Körpersprache, aber nicht im... Also ich habe jetzt keine Didaktik, um meine Kinder körpersprachlich zu erziehen. Aber was, was ich ihnen mitgibt, ein Bewusstsein dafür. Jetzt habe ich schon angefangen, wie sie sehr klein waren, wenn wir so irgendwo in München in einem Café gesessen sind und einfach nur Menschen beobachtet haben. Und wenn da ein Mann oder eine Frau eine besondere Haltung gehabt hat, habe ich einfach nur gesagt, schaut sie mal den Menschen an. Und dann habe ich sie gefragt, was für ein Gefühl hast du da? Und sie kriegen damit einfach ein Bewusstsein. Ich habe nie gesagt, mach das oder das. Und jetzt dann kommen sie in die Pubertät, beide. Und was sie jetzt mache, ist natürlich, wenn man auf Urlaub ist oder so, es wird ja viel mehr fotografiert mit den Smartphones. Und natürlich werden auch die Kinder fotografiert. Und dann sagt man ihnen, wie sie selber ausschauen, um ihnen ein Bewusstsein dafür zu geben, dass sie manchmal nicht so ausschauen, wie sie es glauben. Also zum Beispiel... Wenn Kinder grüßen über pubertierende Kinder, die schauen oft so ernst. ja. Und ich will ihnen ein Bewusstsein dafür geben, dass eine Begrüßung erst dann zählt, wenn sie so freundlich rüberkommt, wie sie gemeint ist.
1: Lächeln ist ein ganz wichtiger Punkt, das betonst du ja immer wieder. Du hast gerade auch eben, äh, Stefan, dieses Gefühl angesprochen. Dieses Bauchgefühl, das man ja immer hat, wenn man jemanden das erste Mal sieht. Mhm. Verlassen wir uns da zu wenig drauf?
0: Nein, wir verlassen uns wahnsinnig stark drauf, aber wir versuchen es rational dann zu erklären. Und das ist der große Gap, also also wenn man jetzt besonders in Deutschland da, ja, da glaubt man ja, alles ist so vernunftgetrieben und so weiter und wir sind alle nur vernünftig. Jeder Mensch reagiert gleich, ob Bildungsbürgertum oder nicht. Und da komme ich gleich in der Einleitung des Buches drauf. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so einen intellektuellen Snobismus verfallen und glauben wir in Europa zum Beispiel, wir wissen alles, weil wir alles rational erklären, Dabei sind wir gleich emotional getrieben. Es läuft immer gleich ab. Wir sehen etwas, wir ordnen das ein und es passiert im Stamm und im Mittelhirn.
1: Also ist Körpersprache weltweit ähnlich oder gar gleich?
0: Die Körpersprache ist zum allergrößten Teil ganz, ganz gleich. Das heißt, vielleicht verstehe ich einen Chinesen nicht mit seiner Sprache. Aber ob er seine Begrüßung freundlich oder aggressiv meint, das erkenne ich an der Körpersprache immer. Und deswegen ist glaube ich, ganz gut in einer Welt, wo wir alle glauben, wir müssen alles so auseinander dividieren und wir Europäer und da drüben die Asiaten und die Amerikaner, dass wir erkennen, wir kommen alle vom Selben und gar nicht so weit zurück, wenn man es evolutionär anschaut. Und jeder, der einen Hund daheim hat, der weiß ganz genau, selbst viele Signale, die der Hund macht, die zeigen wir sogar körpersprachlich auch. Ich habe es immer wieder gesagt, die menschliche Körpersprache ist älter als der Mensch selbst. Das heißt, vieles, was wir zeigen, das kommt gar nicht von uns, sondern ein Hund, der Unterlegenheitssignale zeigt, neigt den Kopf nach unten, legt ihn ein wenig auf die Seite und das Gleiche machen wir auch, wenn wir sagen, Ma, sorry, das wollte ich jetzt nicht, wenn uns der Polizist aufhält.
1: Das heißt, wenn du eine Sprache nicht sprichst, ist das gar nicht so schlimm, weil du kannst über die Körpersprache wahnsinnig viel mitnehmen und du kannst vielleicht sogar Menschen
0: verstehen, ohne dass du mit ihnen sprichst. Das kann man, aber da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Man kann konkrete Informationen über die Körpersprache nicht weitergeben. Also ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit der Körpersprache. Und eines ist ganz klar, dieses ständig ausmessen, was ist denn wichtiger, das gesprochene Wort, der Inhalt oder die Körpersprache geht völlig am Ziel vorbei, weil es ist Äpfel und Birnen zu vergleichen. Ich bringe es an einem Beispiel, wenn wir sagen, wir treffen uns morgen um 17.30 Uhr. Diese Information kannst du mit Körpersprache nicht wiedergeben. Ja? Das wird schwierig. Das wird schwierig, genau. Aber ob du dich auf den Termin freust ob du Angst vor dem Termin hast, ob das vielleicht ein super unangenehmer Termin ist, das kannst du mit den Worten nicht. Weil ich kann zum Beispiel sagen boah, der Termin ist mir total unangenehm. Wenn ihr aber dabei strahlt, wäre so, boah, der Termin ist mir total unangenehm und ich äh, strahle dann dabei. Dann denke ich, du hast einen an der Klatsche. Ja, du denkst dir aber an der Klatsche und du glaubst automatisch meiner Körpersprache mehr und glaubst, die Worte wären ironisch gemeint.
1: Das ist interessant, dass man tatsächlich dazu neigt, der Körpersprache mehr zu glauben, instinktiv und unterbewusst als dem gesprochenen Wort. Genau. Weil das viel älter ist.
0: Die ja, das ist älter und es funkt auf Gehirnteile, die zuerst kommen. Das heißt, zuerst kommt Stamm und Mittelhirn und danach kommt der Neokortex, wo das rationale Abwägen passiert. Aber die Entscheidung ist vorher schon gefallen.
1: Das geht schon wieder spannend los, <lacht> Stefan. Ich habe jedes Mal so einen Spaß, mit dir zu reden, weil man wirklich so eine Menge dazu lernt. Leithammel sind auch nur Menschen, heißt dein Buch. Die Körpersprache der Mächtigen. Die Mächtigen kommen wir gleich, weil wir bei unseren Kindern gerade waren. Sind wir für unsere Kinder Leithammel? Also muss es einen Leithammel geben?
0: Also, der Mensch ist ein Rudeltier. Ja. Und das ist eine evolutionär wahnsinnig spannende Entwicklung. Das ist mit Mittelhirn einhergegangen, weil wir jetzt plötzlich nicht mehr allein kämpfen mussten. Wir mussten uns nicht mehr allein verteidigen, sondern waren in der Gruppe. Hunde zählen dazu. Und der Mensch eben auch. Und ein Rudel definiert sich durch ein Alpha-Tier, weil sonst sind wir nur ein Haufen. Aber das Alpha-Tier gibt uns eben die Richtung vor, wenn der böse Säbelzahntiger kommt, in die Richtung rennen wir.
1: Und das brauchen wir bis heute. Das brauchen wir bis heute. Einen, der uns sagt, wo es lang geht. Oder eine, die uns sagt, wo es lang geht. Ja,
0: wobei man sagen muss, ein Alphatier, ein Leithamel, definiert sich nie Einmal für immer. Wenn man in einem Kneipentisch sitzt und plötzlich merkt man nach einer halben Stunde, alle hören immer nur diesem einen Menschen, dieser einen Frau, diesem einen Mann zu, dann ist der in dem Moment Leithammel. Wenn wir in der Firma sind und alle hören dem einen Kollegen zu, der nicht mal der Chef ist, aber sich in dem Gebiet am besten auskennt und das am glaubwürdigsten erzählt, ist der gerade Leithammel.
1: Die Körpersprache der Mächtigen, also der Leithammel, was haben die denn alle gemeinsam? Egal, ob man sich jetzt eine Angela Merkel anschaut, einen Donald Trump oder einen Macron, wen auch immer.
0: Die haben eines gemein: Sie decken in dem Moment mit ihrer Körpersprache die emotionalen Bedürfnisse des Großteils der Bevölkerung ab.
1: Das heißt, es spiegelt sich
0: darin wider,
1: wie sich der Kanzler, die Kanzlerin, der Präsident verhält, wie die Gestik, wie die Mimik aussieht, was das Volk in seiner Mehrzahl möchte.
0: Richtig, vollkommen richtig. Und zwar deswegen ist das so interessant: Alpha-Tiere, Leithamel haben eine völlig unterschiedliche Körpersprache, wenn man die Angela Merkel ja. anschaut und den Donald Trump anschaut. Und beide haben hohe Zustimmungsraten. Merkel nimmt ein wenig ab, aber immer noch hohe Zustimmungsraten, besonders außerhalb von Deutschland, muss man sagen. Ja? Donald Trump hat immer noch 50, 60 Millionen Nachfolger, aber körpersprachlich ziemlich unterschiedlich. Und da gibt es zwei Kenngrößen in der Körpersprache, die ich im Laufe meiner langen Beobachtungen definiert habe. Das ist die Frequenz und die Amplitude in der Körpersprache. Frequenz ist das Tempo. Wie schnell bewegt sich jemand und die Amplitude ist der Umfang. Wie Ausladen nee, sich... Angela es Merkel
1: bewegt sich kaum.
0: Richtig. Sie bewegt sich sehr niederfrequent, sehr langsam und vor allem ihre Amplitude ist sehr gering, das heißt die Bewegungen gehen fast nie außerhalb des Rumpfes raus. Trump
1: dagegen ausladende Gesten, wütende Gesten, Mimik, was, was haben die jetzt nun wieder gemeinsam, sind ja total unterschiedlich.
0: Genau wie du sagst, er deckt damit das ab. Ja. Trump spricht mit seiner Körpersprache etwas Interessantes an. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner sind frustriert. Die fühlen sich von der modernen Zeit völlig überrollt. Und Frust und Angst zeigt sich oft in Aggression. Jetzt stellen wir uns vor, wie sitzen in der Kneipe? Die hauen am Tisch. Die brüllen herum mit aggressiver Mimik. Ja. Was hat denn der Trump gemacht? Der stellt sich aufs Rednerpult, haut aufs Pult, schimpft gegen die aktuelle Politik. Er hat die Körpersprache wiedergespiegelt. Und damit hat das Volk das Gefühl, das ist einer von uns, der versteht uns.
1: Jetzt finde ich nicht unbedingt persönlich, dass Donald Trump jemand ist, bei dem man sich viel abgucken muss. Aber du sagst, auch da kann man sich wieder was rausziehen. Und das finde ich ganz spannend, du sagst, dieses fast schon Kindliche, was der hat, dass es ihm äh, wurscht zu sein scheint, was die anderen von ihm halten, ist wirklich etwas, was vielleicht sogar erstrebenswert ist. Weil wir ja viel zu oft darauf achten, sind wir perfekt, machen wir nur ja keinen Fehler. Manche stellen sich sogar vor einen Spiegel und üben irgendwelche Gesten.
0: Du hast völlig recht und du sprichst damit eins der wichtigsten Aussagen aus dem Buch an und zwar, das hat eine Untersuchung gegeben vor der Wahl von Network ABC in Amerika und gleichzeitig mit Wall Street Journal, die haben das zusammen gemacht. Die Untersuchung ist auch in Deutschland wiederholt worden übrigens, wer denn glaubwürdiger ist vor der Wahl. Donald Trump? Oder Hillary Clinton. Und das Ergebnis war, dass Donald Trump als glaubwürdiger eingeschätzt wurde. Nicht als beliebter, nicht als sympathischer, aber eben als leichter einschätzbar.
1: Dem hat man das abgenommen, dass er wütend ist. Der hat dass nichts. er grobmotorisch auch zum Teil ist und auch äh, gefühlstechnisch.
0: Und ich glaube, das geht uns allen ein wenig ab in dieser Zeit. Es wird ja schon fast nicht nur jedes Wort wird abgewogen in der Spitzenpolitik, ob das mehrheitsfähig ist oder nicht, sondern selbst jede Geste wird abgewogen, ist die jetzt tauglich oder nicht? Und wo wir dürsten, ist, dass wir einfach einmal einen Mensch sehen, der einfach mal zeigt, wie er tatsächlich ist.
1: Völlig wurscht, ob das ein Politiker ist, ob das ein Moderator ist, ob das ein Arzt ist, ein Lehrer ist. Völlig richtig, völlig richtig. Also denken wir manchmal zu viel darüber nach, wie wir rüberkommen.
0: Ganz genau. Und das passiert mit der späten Kindheit, frühen Pubertät. Da werden die frontalen Stirnlappen ausgebildet und da können wir extrapolieren in die Zukunft. Das heißt, wir überlegen uns, wenn ich wo reingehe in einen Raum, wie muss ich denn mich benehmen, dass ich mich ja nicht blamiere.
1: Jetzt weißt du so viel darüber. Schaffst du es, dass du das immer ausschaltest und dass du einfach versuchst, du selbst zu sein und gar nicht darüber nachzudenken, wie komme ich jetzt an, wie wirke ich. Ich meine, du
0: kennst all die Tricks. Ja, also ich weiß, in Bayern waren ganz, ganz, ganz viele schon bei mir bei den Live-Shows dabei und die merken ganz genau, du merkst sofort, der Stefan ist auf der Bühne gleich wie in der Kneipe nebenan, weil ich einfach niemals dem Glauben aufgesessen bin, ich müsste auf der Bühne etwas vorspielen. Ich will da einfach jedem mal was mitgeben, weil man glaubt, ich muss da Techniken lernen und Tricks lernen und so. Die Analogie oder die Metapher ist die Kleidung, ja, manche Menschen wenn sie ein Bewerbungsgespräch haben, wenn sie eine Präsentation haben, glauben, sie müssen sich jetzt elegant kleiden und so und dann kommen es daher mit den besten Anzügen, die Frauen mit tollen Frisuren und so und ich sage immer du, wenn du im Alltag einen eleganten, gepflegten Style der Kleidung hast, brauchst du die im Job nicht verkleiden.
1: Und du musst dich wohlfühlen dabei, das ist ganz dich wichtig, wohlfühlen. oder?
0: Völlig richtig, genau. Und das Gleiche gilt für die Körpersprache. Wenn du im Alltag eine gewinnende, sympathische, kompetente Art der Körpersprache hast, brauchst du dich im Job niemals verstellen und du wirst dich immer wohlfühlen.
1: Aber was brauche ich dafür Selbstbewusstsein? Du brauchst Selbstbewusstsein vor allem... Das haben ja viele nicht.
0: Ja, uns. weißt du warum? Ich glaube, das hat schon auch damit zu tun mit dieser Selfie-Kultur. Ja? alle wenn wir, wenn wir uns selber fotografieren, wir nehmen so oft auf, bis wir das Foto haben, das irgendwie meiner Traumwelt entspricht. Aber jetzt überlege mal, wenn wir auf der Straße jemanden sehen, wir sehen ja nicht dieses Foto, sondern wir sehen ja die Bewegungen, wie er oder sie tut. Hey, ich kann nur jeden eins empfehlen, gib mal dein Handy jemanden, den du gut kennst, gib ihm dein Handy und lass dir mal filmen in einem Moment, wo du, wo du gerade nicht dran denkst, was weiß sie, du gehst mit der Freundin spazieren und sie filmt dir, wie du gerade aus dem Geschäft rausgehst und dann schaust du das an, weil das bist du, nicht das, wo man so elegant muss. Aber so, so wären
1: wir doch gern. Also ist es völliger Quatsch, sich vor den Spiegel zu stellen und dann irgendwie zu posen und zu probieren, irgendwie anders auszusehen? Ja, genau, und da gibt's oder auch Untersuchungen. Oder gar
0: Gestik Mimik zu üben? Hier gibt es Untersuchungen. Tinder, das kennst du jetzt nicht? Was nein, das ist, nein, nein, nein. Das kennst du nicht, ja?
1: <lacht> ich habe davon gehört. Das ist, Von jüngeren Kolleginnen Ja, das ist
0: eine Plattform, wo man Partnerinnen und Partner finden kann. Ja, wo ja. es
1: um die Liebe fürs Leben definitiv nicht
0: geht. <lacht> äh, Aber Doc, du kennst Otto das, ne? doch, glaube ich. Ja. <lacht> man, muss, man muss dabei bleiben, weißt du? Nur als Interesse. Natürlich. Als, ja. na. Aber das ist Journalistisches Interesse. Was was da ist? Da werden jene Fotos besser bewertet, wo eine Bewegung, eine natürliche Bewegung am Foto zu erkennen ist, bei Männern wie bei Frauen. Weil unser Gehirn macht was Spannendes. Es setzt sich dann den Rest der Bewegungen selber zusammen. Kannst du erinnern so Ende des 19. Jahrhunderts diese Fotos, wo die Herren und Damen alle steif da gesessen ja. sind und so? Das hat sein müssen, weil die Belichtungszeiten so lang waren. Deswegen lächelt doch Arcana, weil wenn du einmal eine Minute, zwei, Minute, zwei Minuten, zwei Minuten Grund dafür. Ja, versuche mal ein, zwei Minuten, ein, zwei ja. Minuten lächeln, das haltest du nicht ja, aus. Das sieht ja auch
1: saublöd aus. Das schaut
0: saublöd aus und deswegen sind alle ernst, ja. Und daher kommen auch heute noch, ich meine, 120 Jahre später kommen heute noch das Denken, dass man bei so Firmenfotos oder eben auch Tinderfotos, man müsste so ideal reinschauen. Dabei belegen Untersuchungen, wenn aus einer natürlichen Bewegung heraus, wenn da so ein Schnappschuss gemacht wird, setzt sich das Gehirn den Rest der Bewegung zusammen und man kriegt dann viel besseren Eindruck.
1: Also schau dir das mal an, wenn du in einem unbeobachteten Moment fotografiert wirst und das ist dann meistens gar nicht so übel.
0: Was, was ich bei Fotografen immer, immer sage, das sieht man auch bei mir bei allen Fotos, ist einfach, sobald das Licht passt, knips einfach drauf los. Ja. Und nicht irgendwie, jetzt stelle ich mich hin oder so, man sieht das bei all meinen Fotos. Ich gebe jeden Sonntag einen Körpersprachetipp per E-Mail und da ist immer ein Foto dabei. Und das gibt genau die Mimik wieder und da spiele ich nie was vor.
1: Zurück zu deinem Buch. Leithammel sind auch nur Menschen, die Körpersprache der Mächtigen. Stefan, gibt es irgendeinen Unterschied in der Körpersprache der Mächtigen? Gibt es irgendetwas, was die alle weltweit auch gleich machen?
0: Es gibt große Unterschiede. Also es kommt auf die Befindlichkeit des Volkes an. Wenn ein Volk Stabilität und Ruhe haben will dann wählt es sich ein Oberhaupt, das stabil und ruhig in seiner Mimik und Gestik ist. Bestes Beispiel ist natürlich Deutschland, wobei es jetzt gerade unruhiger wird, man merkt es auch. Aber ich glaube, das beste Beispiel im Moment in Europa ist Österreich, ja?
1: Sebastian Kurz? Ein junger Mann, der aber wesentlich älter wirkt von seiner Mimik her, auch wie er sich bewegt, weil er sehr gesetzt wirkt?
0: Du hast es genau richtig erkannt, das ist ein Riesenparadoxon. In Österreich, wenn man die, das demoskopisch abfragt, ja, sagen die Leute, ja, wir wollten den, weil wir für Veränderung stehen. Politisch, inhaltlich muss man sagen, er verändert nahezu gar nichts. Aber seine Jugendlichkeit gibt uns im Neokortex, also im bewussten Denken, ah, es wird alles neu. Aber was wirklich emotional zählt, ist seine Körpersprache und die ist so niederfrequent, und so klein in seinem Umfang, dass er für ganz viel Stabilität steht.
1: Machen mächtige Menschen, Männer oder Frauen etwas grundsätzlich anders in der Körpersprache als
0: nicht so mächtige? Nein, grundsätzlich nicht. Aber es kommt auf die Bandbreite der Wirkung an. Also ich schreibe hier extra, Leithamel sind auch nur Menschen. Ja. Jeder von uns hätte das in sich drinnen. Es kommt immer nur darauf an, wie groß ist deine Vielfalt, wie groß ist deine Bandbreite. Stichwort Donald Trump. Der hat, ist sehr aggressiv in seiner Mimik, sehr groß. Er spricht eine Zielgruppe an. Jetzt haben wir auf der anderen Seite, nehme ich Klischee, nehme ich den äh, obama Obama hat viel mehr Vielfalt, der kann wirklich aggressiv sein, der kann wahnsinnig liebenswürdig, der kann humorvoll sein. Und damit deckt er mehrere verschiedene Emotionen ab. Und deswegen, wenn man heute weltweit Umfragen anschaut, kommt Obama im Schnitt besser an als Donald Trump.
1: Aber was kann ich mir jetzt als Otto-Normalverbraucher abschauen? Von einem Trump, von einem Obama, von einer Merkel, von einem Macron, von wem auch immer, von diesen supermächtigen.
0: Das muss man sich einzeln anschauen. Es gibt nicht eine Gestik, die alle gleich machen. Also vom Trump haben wir schon gesagt, dieses Empathische, wenn dein Kind vom Kindergarten nach Hause kommt und sagt, Mama, Mama, ich muss dir was erzählen, wird die auch keine Mutter hergehen und sagen, was ist passiert? Sondern jede Mutter wird die Augen nach oben reißen, Augenbrauen hoch, Mundwinkel rum. Sie spiegelt die Körpersprache des Kindes wieder und damit hat das Kind das Verständnis. Mama versteht mich. Das ist das, was man von Trump anschauen kann. Was man zum Beispiel von der Merkel anschauen kann, und das darf man nicht unterschätzen, ist ihre unglaubliche Gelassenheit. Jetzt gebe ich jedem einen Tipp mit. Ein Alphatier, ein Leithammel, lässt sich erst dann aus der Ruhe bringen, regt sich erst dann auf, salopp gesagt, wenn das große Gesamte in Gefahr gerät. Angela Merkel hat uns über mindestens zehn Jahre bewiesen, die ist beleidigt worden vom Trump, die ist vom Seehofer vorgeführt worden, die ist vom Putin vorgeführt worden und sie ist immer ganz ruhig mit ihrer Raute gestanden. Und damit beweist sie, sie regt sich nicht auf, wenn sie persönlich angegriffen wird. Schauen wir uns den Trump an, eine Bemerkung über seine Haare und er flippt schon auf Twitter aus. Und damit tut er sich schwer, als Alpha Tier akzeptiert aber zu werden. Aber das ist doch
1: ein Paradoxon, dass so jemand trotzdem dann diese gewisse Beliebtheit, diesen gewissen Respekt genießt in so einem wahnsinnig großen Land.
0: Bei einer kleinen Zielgruppe, die zwar an der Zahl groß ist, aber emotional relativ eng ist.
1: Also die Coolness von Angela Merkel, die kann man sich abschauen, wenn man, wenn man denn ein Leitwolf-Leitwölfin sein möchte. Richtig. Muss richtig. Darf.
0: Das kann man, aber was auch immer, und das schreibe ich im Kapitel rein, es gibt immer eine Rubrik, die heißt, das kann man sich merken, ja. wo die Leute dann wissen, das kann ich für mein Leben verwenden. Man muss immer wissen, wenn ich jetzt nur glaube, ich muss nur diese Stabilität, diese Überlegenheit einer Angela Merkel zeigen, muss ich gleichzeitig sagen, Begeisterung wirst du damit nicht wecken.
1: Also wenn man sich da so den Lieblingspolitiker, den perfekten Politiker, Politikerin schnitzen möchte, dann hat man eine Mischung aus dieser Souveränität und dieser Vielfältigkeit von Obama, diesem ja fast schon kindlichen Zorn von Donald Trump und der Coolness von Angela Merkel. Und dann schaut er auch noch aus wie Macron, oder? <lacht> Der wirkt, der wirkt, jetzt hast du der, plötzlich
0: so ein Glänzen in den Augen. ja?
1: Naja, naja also komm, als Mann kann man ja dann nur ein bisschen neidisch sein, oder? Ja, ja, ja. 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 Ganz ehrlich.
0: Ja. Wobei da auch, ich merke das immer, wenn ich, wenn ich so Analysen poste, wie unterschiedlich die Meinungen da gleich sind. Ja? ja? Weil man jetzt denkt, weil du zum Beispiel sagst, Obama als sehr attraktiv, ja, oder Macron sehr attraktiv, da gibt es ganz andere Meinungen dazu. Das habe ich auch gelernt im Laufe meiner Erhebungen, dass man ganz vorsichtig sein muss mit seiner eigenen Meinung. Und das mahne ich auch am Anfang des Buches an. Wenn du irgendwie das Gefühl aus, ah, der Stefan Werrer lässt jetzt seinen eigenen Geschmack durchblicken, was Politiker anbelangt. Habe ich eingeschrieben, vielleicht kommt jetzt gerade dein eigener durch.
1: Absolut. Geschmack ist Gott sei Dank verschieden, wenn wir alle denselben hätten. Wäre es wurscht? Ja, es absolut, blöd? Absolut. Nicht absolut, wurscht, ja. sondern blöd. Du bist auf Tour auch mit dem Buch, Ja. 11.04. in Straubing ja. und am 25. Juni in Fürth.
0: Genau und dann bin ich im Herbst noch in Passau und in München bin ich ja, weil in München sind wir da und ausverkauft, da bin ich noch im Gasteig und äh, im Herbst bin ich noch im jüdischen Zentrum.
1: Und wenn wir das jetzt einfach nochmal auf den Punkt bringen, also die Quintessenz deines Buches, zumindest was die Politiker betrifft, wer die Bedürfnisse des Volkes oder der Wähler am besten widerspiegelt, der gewinnt die Wahlen.
0: Völlig richtig, völlig richtig. Und das belege ich ganz deutlich und das belege ich auch mit den Zuständen des Volkes und es ist vor allem wichtig für jeden auch täglich in den Nachrichten nachvollziehbar. Deswegen ist es wichtig zu wissen, eine erfolgreiche Körpersprache ist immer eine Tochter der Zeit. Es gibt einfach Momente, Deutschland zum Beispiel wollte jahrelang Stabilität haben und alles soll gleich bleiben. Interessant ist vielleicht auch, wenn man die CDU anschauen, dieser Dreikampf Merz, Spahn und Kram-Karenbauer. Das war ja ganz interessant, dass man die Kram Karenbauer gewählt hat, die in ihrer Körpersprache unglaublich viel Ähnlichkeiten mit Angela Merkel zeigt. Mhm. Und das zeigt sich schon dieses Unterbewusste in der CDU, wir wollen irgendwie die Merkel nimmer so, aber es soll sich bitte nichts ändern.
1: Also eine Merkel 4.0 sozusagen. Quasi,
0: ja, genau. Ja. genau.
1: Ja, interessant. Ah. Stefan, das ist wie stets ein Vergnügen mit dir. Ich habe natürlich auch für dich einen Lebenslauf wieder verfasst. Ich bin jetzt voll nervös, ja. Muss nicht nervös sein. Du kannst mich schimpfen danach, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Du kennst ihn noch nicht, ich habe ihn geschrieben, du liest ihn vor und dann besprechen wir es ausführlich.
0: Bitteschön. Ich heiße Stefan Werra und weiß, wie wichtig unsere Körpersprache ist. Manche Menschen kann ich verstehen, bevor sie etwas gesagt haben. Schon als Kind habe ich gelernt, dass es oft um Kleinigkeiten geht und später wollte ich den Geheimnissen der Mimik und Gestik auf den Grund gehen. Mein Beruf ist für mich Berufung und ich bin überzeugt, die Körpersprache hat sich mich ausgesucht. Ich liebe es, andere an meinem Wissen teilhaben zu lassen und Menschen zu begeistern. Meine wichtigsten Tipps, vertrauen Sie mehr auf Ihr Bauchgefühl, lächeln Sie und seien Sie nicht zu streng mit sich selbst. Thorsten, Sure time. <lacht> ja, Das ist so am Punkt, also ja, das hin? nichts hinzuzufügen. Sehr ganz, schön. Ganz, toll.
1: Dann können wir damit arbeiten. Lass uns doch gleich mal auf diese Tipps kommen, die ich am Schluss dir, dir sozusagen untergeschoben habe. Vertrauen Sie mir auf Ihr Bauchgefühl. Das ist etwas, was du immer wieder postulierst. Ne?
0: Ja, vollkommen richtig. Und das klingt jetzt so ein bisschen so Wald- und Wiesenmäßig, aber ich habe es genau beschrieben. Es geht ums Stamm- und Mittelhirn. Und Daniel Kahnemann, der Nobelpreisträger, hat gesagt, ein Bauchgefühl ist eine Sinneswahrnehmung, die noch nicht verbalisiert werden kann. Das heißt, wir haben schon was wahrgenommen, ich kann es halt noch nicht beschreiben. Und das Gleiche ist, wenn ich einen Politiker sehe und ich denke mir, ich bin so ein Unsympathler und danach sagt er was und ich denke, ich so ein Blödsinn.
1: Wie schwer ist es denn so, einen ersten Eindruck zu revidieren?
0: Das ist ganz das schwer. Es kann ja
1: durchaus sein, dass man sich da mal täuscht.
0: Völlig richtig und das passiert auch sehr oft, muss man sagen. Und das sollten wir auch tun. Schopenhauer hat uns schon dazu ermahnt, und zwar vor der modernen Großer Neurologie. Philosoph, ja. Großer Philosoph, Mitte des 19. Jahrhunderts, hat der gesagt, wir müssen unseren ersten Eindruck immer wieder überprüfen, denn sonst unterscheiden wir uns vom Tier nicht. Und das passiert, stell dir vor, der Chef hat eine Kollegin eingestellt und im ersten Moment denkst du, was ist das für ein unsympathischer Mensch? Und was die, aber nach Tagen kommst du drauf, die ist sympathisch, hilfsbereit, total kompetent und wahnsinnig fleißig, dann wirst du dir nach Tagen eingestehen, ich habe mich in meiner Ersteinschätzung getäuscht.
1: Also hör schon auf dein Bauchgefühl, aber sei auch bereit, es mal zu revidieren. Ganz wichtig. Äh, was aber ist? pass auf, jetzt ja. kommt der
0: Zusatz. Wer, die macht einmal einen Fehler, dann sagst du, ich habe sie gleich gewusst. Und der Punkt dieser evolutionären Nutzen, muss man wissen. Weil wenn ein Säbelzahntiger daherkommt, und die denken beim ersten Ui, der ist gefährlich. Das habe ich gelernt von den Eltern, und alle hysterisch waren gefährlich. Jetzt kommt der zweite daher, da musste ich bei der Entscheidung bleiben. Ich kann mir nicht beim zweiten denken, vielleicht ist der ganz anders. Das heißt, so blöd das heutzutage ist... Irgendwann einmal hat es unglaublich viel Sinn gemacht.
1: Wobei es heute eher wenige Säbelzahntiger in freier Wildbahn
0: gibt. Ja, das stimmt. Ja, sind ja. ausgestorben.
1: So viel haben wir da nicht mehr. Was ist das mit dem Lächeln? Ich finde es immer mühsam, wenn du Menschen begegnest, die so ein Dauergrinsen
0: im Gesicht haben. Mhm. Mhm. Das hat ja aber auch nichts mit Lächeln zu tun, oder? Jetzt habe ich gerade das Eröffnungsreferat auf der intensivmedizinischen Tagung in Wien gehalten. Zum Thema Körpersprache. Und Intensivmedizin heißt, da geht es um Leben und Tod. Und da sitzt in der ersten Reihe der Leiter der Palliativmedizin der Universitätsklinik Wien, Professor Watzke. Mit dem habe ich vor einigen Jahren einen Vortrag gemeinsam bei einer Ärztefortbildung gehalten. Und ich rede viel über das Lächeln. Und er kommt am Schluss zu mir her und sagt, ja Stefan, das war jetzt interessant, was du gesagt hast. Weil weißt du was, am Ende des Lebens bleiben genau zwei Dinge übrig. Eine wohlwollende Berührung und ein wohlwollendes Lächeln. Und das denke ich mir immer, wenn mir jemand heute sagt, du, na, da ist Lächeln nicht angebracht und Lächeln nicht so viel, da denke ich mir immer, was, was, wenn der Watzke sagt, sogar beim Sterben ist das Lächeln noch das, was dem Sterbenden ein wohlwollendes Gefühl gibt. Wenn es da noch angebracht ist, willst du mir jetzt im lebenden, also in lebendigen Momenten sagen, dass Lächeln nicht angebracht ist?
1: Aber es muss oder es sollte ein ehrliches Lächeln sein. Es sollte eines sein, das von Herzen kommt. Du kennst den Unterschied, den ich gerade ja, angesprochen habe. Ja, ja,
0: ich bin bei dir referenziere jetzt wieder auf die Studie zurück, das wird ja bei der Hillary Clinton so viel kritisiert, dass das Lächeln so aufgesetzt ist. Und da gebe ich einen Tipp für alle, und zwar, wenn du so ein Gefühl der völligen Zufriedenheit hast, dieses echt, wow, heute passt einfach alles. Genau in dem Moment musst du in deiner Mimik nichts verändern, denn dann sind automatisch deine Mundwinkel etwas näher am Lächelnden als am ernsten Gesicht und das reicht völlig.
1: Aber das ist doch sowieso so ein Punkt. Es macht doch keinen Sinn, an seiner Mimik rumzudoktern und im Spiegel zu gucken, wie lächel ich jetzt, ziehe ich den einen Mundwinkel noch ein bisschen mehr nach oben, das ist doch totaler Blödsinn,
0: oder? Ja, dann wird es doch sofort unecht. Ja, journalistisch gut gestellt, diese Frage, ja, sage ich jetzt dazu, weil du hast völlig recht. Aber was, was der große Gap dabei ist, wir glauben oft, wir schauen so freundlich. Und tun es gar nicht. Okay. Es geht vielmehr darum, gar nicht so was, was dir anzugewöhnen, sondern einfach mal, schau dir mal selber an, ist es tatsächlich so. Jetzt sage ich mal, ich selbst exkludiere mich nicht. Das ist ein Zitat von Erwin Ringel, ja, Tiefenpsychologe. Die sagt der eins dazu: Ich wäre oft <lacht> aufgenommen auf der Bühne, gell? und ich habe immer geglaubt, ich lächle so viel. Und dann sieges das Publikum lacht die ganze Zeit und gaudi und lustig und so. Und ich habe gedacht, ich lache auch so viel. Und dann bin ich rausgekommen, das heißt ne ja, genau. Ich schaue so ernst.
1: Konzentriert einfach.
0: Na, es ist einfach, manche Witze kommen besser, wenn man selber ernst bleibt. Denk an den Gerhard Polt, ja. ja. der ist oft wahnsinnig ernst und alle zerkugeln sich verlochen. Und ich habe das gebraucht, um mir bewusst zu machen, ich muss auch öfter lächeln. Und es geht nicht darum, dass du dir was Künstlicher beilernst, sondern lerne mal zu beobachten, wie bin ich denn wirklich?
1: Also vertrau mehr auf dein Bauchgefühl, mhm. lächel ruhig mehr, wenn mhm. es von Herzen kommt, mhm. sogar ein bisschen mehr als du vielleicht für richtig hältst. Mhm. Und der letzte Satz, der letzte Teilsatz, den ich dir reingeschrieben habe in den Lebenslauf, seien Sie nicht zu streng mit sich selbst.
0: Da bin ich da voll dankbar für. Das den. ist
1: dieser Hang zur Perfektion, der in uns irgendwie drin ist, dass wir immer denken, wir müssen
0: alles perfekt machen. Genau. Und dann genau.
1: verkneifen wir uns was. Ja.
0: Wenn wir schon reden darf von dem selber beobachten, ja, wenn wir uns selber anschauen, dann Schau mal nur, wo ist der Fehler an mir. Wir schauen in der Früh nicht in den Spiegel und finden uns so wahnsinnig toll, sondern die Frisur passt nicht und das Pickel habe ich im Gesicht. und, 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 und Schon wieder eine
1: Falte mehr. Ja,
0: genau. Und dann frage ich mich immer, würdest du mit deinem Kind so umgehen, das von früh bis spät kritisieren und dich aber gleichzeitig wundern, warum das Kind kein Selbstbewusstsein hat. Und wie immer bei mir, ich gebe gleich den wissenschaftlichen Hintergrund, der Großteil unserer Körpersprache ist vorgeburtlich festgelegt. Wir kennen da nicht einfach so herumdoktern. Üblicherweise nennt man das Temperament. Ja? Ich beschreibe das in im Buch beim Kapitel Christine Lagarde. Wenn es darum geht, einfach a ein Giovanni Trapattoni mit seiner ausladenden Körpersprache, der wird einfach nie eine Angela Merkel werden. Aber er muss bei seinem Temperament bleiben.
1: Aber wir haben alle eine Bandbreite innerhalb derer wir uns entwickeln können.
0: Völlig richtig. Wir müssen lernen, was ist mein Temperament und innerhalb dessen bin ich verpflichtet, das Beste aus mir rauszuholen und ich bin nicht verpflichtet, ständig auf der Suche nach meinen eigenen Fehlern zu sein.
1: Aber trotzdem macht es Sinn, sich dabei zu beobachten oder immer wieder darauf zu achten, wie man zum Beispiel geht. Viele von uns neigen dazu, dass man so ein bisschen von übergeht. Und, und Haltung macht ja auch was mit mir. Wenn ich gerade stehe, wenn ich gerade gehe, strahle ich was anderes aus. Und meine Stimmung verändert sich ja sogar.
0: Völlig Dann richtig. sich ja gegenseitig. Es hat eine selbstregulierende Wirkung, was wir tun. Wenn ich ständig nach unten gehe, wenn ich ständig nach unten hänge, dann ist es so, das ist eine Körperhaltung, die nicht grundsätzlich schlecht ist. Sie darf nur nicht so eindimensional werden. Das heißt, wenn ich immer nach unten gehe, im Auto, halte ich das Lenkrad, dann bin ich wieder nach vorne gebeugt. Dann sitze ich am Laptop oder am Computer und bin wieder nach vorne gebeugt. Beim Fernschauen bin ich auch nach vorne gebeugt. Das ist zu eindimensional. Man muss schon aufpassen. Ganz wichtig, ja, ich bin in Kontakt mit einem Mediziner und der hat gesagt, die Eindimensionalität ist genauso gefährlich, wenn jeder glaubt, er muss jetzt so einem preußischen Soldat immer mimen, das stimmt auch nicht, sondern schauen wir mal indigene Völker an, die sitzen, manchmal lümmeln sie am Boden herum, manchmal ganz gebeugt, aber die können auch unglaublich aufrecht gehen. Es geht um die Vielfalt, die müssen wir gewinnen, auch in der körpersprachlichen Kommunikation.
1: Stimmt es so, wie ich es dir in den Lebenslauf reingeschrieben habe, Stefan, dass du Menschen verstehen kannst, bevor sie etwas sagen?
0: Ich kann sie emotional verstehen. Das heißt, ich schaue einen Menschen an und ich sehe, was er mir aussendet. Was ich niemals weiß, ist, warum er das tut.
1: Aber du kannst definitiv sehen, was er vielleicht selber auch nicht weiß?
0: Definitiv. Definitiv. Aber ich kann dir ernst, ernst gleich sagen, um die Kirche im Dorf zu lassen, das kann jeder. Ich, ich bin mein, kein Wunderwutzi, der irgendein Geheimwissen über irgendwas hat, was niemand hat. Wunderwutzi? Und ich ich gebe euch die Codes und so weiter, gegen das kämpfe ich ja ganz Gibt's dramatisch das,
1: an. Gibt es das überhaupt, wie man in den amerikanischen Fernsehserien diese Superprofiler, wie man es zum Teil sehen
0: kann? Gibt es die
1: wirklich? Nein. Menschen, die tatsächlich Geheimnisse aus anderen rauslocken können, nein, ohne das, dass der was das,
0: sagt? Das, das verkauft nur viele Sendeminuten, viele Klicks im Internet und viele Bücher. Die Wissenschaft ist da ganz klar in einer Richtung, wir können das Äußere beurteilen, aber wir können nie wissen, was ihnen vorgeht.
1: Also es gibt niemanden, der wirklich 100% sagen kann, der lügt mich jetzt an oder der sagt die Wahrheit. Von ist eine fantastisch spannende Serie Light mir. Ja, richtig, ja.
0: Also was gibt es nicht. Nein, von 100% weit entfernt. Wir sind bei ca. 50% in der Erkennungsquote. Naja, da kann ich auch raten. Das ist genau die Ratequote. Und was, was der Punkt ist, wir können die Körpersprache lesen, wir können sie mit Kameras genau beobachten, aber den Grund wissen wir nie. Und das ist der große Unterschied, ja. Was, was, da gibt es eine neue Software, die soll in Autos eingebaut werden, wo an der Körpersprache erkannt wird, ob ein Fußgänger jetzt zufällig schnell auf die Straße geht oder nicht, weil der dreht zuerst die Füße ein wenig, ein ja. bisschen den Kopf und so weiter. Was die Lügenerkenner alle machen wollen, die wollen erkennen, warum der seine Füße dreht. Und das ist der große Unterschied. Körpersprache kann wohl lesen, was passiert, aber niemals warum. Also das Motiv kann ich nicht herausfinden. Ich kann es nicht erkennen. Aber
1: nicht. ich kann zum Beispiel sehen, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, um dessen Füße zeigen irgendwann dann schon in eine andere Richtung, daraus kann ich lesen,
0: der interessiert sich eigentlich gar nicht mehr so sehr für mich oder der ist jetzt auf dem Absprung. Das ist völliger Humbug. Ist Quatsch? Es kann sein, aber die Quote ist circa bei 50% falsch. Es kann sein. Natürlich ist es so, wenn der die Füße dreht, den Rumpf plötzlich wegdreht, den Kopf auch wegdreht und neben dir an die, an die Wand schaut, dann solltest du mal was überlegen. <lacht> aber was so in der Körpersprache dieses Einzelsignal deuten und dann, ja? was sie irgendwie zu erkennen, das ist der Code, jemand will mit dir nicht mehr reden, das ist nicht zulässig. Wir machen das auch wahnsinnig oft.
1: Und Einzelsignale an sich sind sowieso nicht aussagekräftig. Also wenn jetzt jemand da sitzt und hat die Arme verschränkt, dann muss das nicht heißen, dass der keinen Bock hat, mit mir zu reden.
0: Völlig richtig. Stell dir am Oktoberfest vor, eine Dame sitzt dir gegenüber mit dem Dirndl, verschränkt die Arme und lehnt sich dir entgegen und du siehst das als Abwehrsignal. Das kann ein flötziges. Jetzt machen. weiß ich, was ich immer falsch gemacht habe. <lacht> Deswegen sitzt du immer <lacht> allein am Oktoberfest. Weißt du? <lacht> <lacht> um no, aber ich bin jetzt dankbar. Das muss jetzt kurz sagen, dass wir das Einzelsignal deuten, anreden. In der Medizin spricht man von Synkinesie. Der Körper ist ein System. Wenn du den Klamm Finger schneidest, läuft auch nicht nur der Klamm Finger zum Arzt, sondern der ganze Körperlauf zum Arzt. Aber in der Körpersprache meint man manchmal, man nehme den kleinen Finger und könne aus dem kleinen Finger den ganzen Menschen analysieren.
1: Aber es wird doch dann spannend, also zumindest fällt es mir so auf, ich bin ja nun auch einer, der Menschen gerne beobachtet und zu dessen Beruf das ja auch gehört, wenn sich die Körpersprache massiv verändert oder auch die Gestik, Mimik verändert, dann wird es spannend,
0: oder? Dann wird es völlig spannend, aber wie du richtig sagst, es ändert sich der ganze Körper. Und nicht ein einzelnes Signal, sondern der ganze Körper. Also es ist Arme verschränken, der Kopf fällt nach unten, man dreht sich ein wenig auf die Seite, der Blick ist von tief unten, die da Beine werden überschlagen. Ja richtig, der Putin-Blick, man dreht sich ein wenig auf die Seite, der Mund wird fest verschlossen. Dann sind das dermaßen viele Signale, die sich verändert ein haben. Ein ganzes System, wie du ein sagst. Ein ganzes System, das ja. ist wichtig.
1: Die Körpersprache, hast du gesagt, und das fand ich einen spannenden Satz, die, die ist zu mir gekommen. Nicht ich zur Körpersprache. Das heißt, der Beruf, also Körpersprache-Experte, der hat sich dich ausgesucht. Wie, wie meinst du das?
0: Naja, erstens mal, das ist ja gar kein Beruf, oder? Wenn man zur Agentur, Agentur für Arbeit geht und sagt, ich hätte gerne einen Job als Körpersprachexperte, ja. sagen die, als was? <lacht> also, was weißt du, wie das ist? Der Papa ist Bildhauer, ja? Holzbildhauer. Holzbildhauer, genau. Und der hat halt immer Figuren gemacht. Das war immer, das war für uns was ganz was Normales. Heute, wenn die Leute sagen, boah, Wahnsinn, meine ganze Wohnung ist vollgestellt damit, ja? Und das ist für uns was Normales gewesen. Aber da ist über Körper echt gestritten worden da daheim, ja? und das war einfach für mich etwas ganz was normales und das ist bei mir fruchtbaren Boden gefallen und ich habe mich damit beschäftigt auf sehr naturwissenschaftliche Art und Weise
1: schon als Kind
0: schon als Kind und als Jugendlicher noch mehr aber warum hatte ich das so interessiert ja das ist immer schwer zu sagen im nachhinein meine Schwestern nicht so wahnsinnig ja
1: und du saßt da und hast den Papa der Opa war glaube ich auch Holz so richtig richtig ja.
0: schaut, wie die da rumgeschnitzt haben. richtig ja und die war es nur überhaupt in seiner Werkstatt drinnen und unserem so Küchentisch und was und, der und jeder hat gemeint na die Hand muss so sein von dem Akt oder muss so sein und so weiter ja und dann war für mich so der natürliche Reiz, ja zuerst muss man sich mit Steuerorgan beschäftigen und das ist das, das ist Gehirn. Hier. Und daher kommt ein sehr nüchterner Blick auf die Körpersprache.
1: Aber du wolltest ja eigentlich mal Schlagzeuger werden, beziehungsweise du warst ja sogar Schlagzeuger.
0: Ich habe Musik studiert, ja. also so wie die Merkleb, ganz was anderes studiert, wie ich dann eigentlich gemacht habe, ja. Und das ist ein wunderbarer, schöner Beruf. Aber ich bin dann irgendwann eingeladen worden, über Körpersprache zu sprechen. Weißt du, was schon war? Wenn ich auf der Bühne gesessen bin und habe gespielt und ich den Sänger vorne gesehen und der hat keine gewinnende Körpersprache fürs Publikum gehabt, nicht das, was man als charismatisch bezeichnen würde, dann hat mich das unglaublich geärgert im Hintergrund. Weil ich genau gemerkt habe, die Leute kommen ja in das Konzert nicht nur wegen der Musik, sondern weil sie auch was sehen wollen, was erleben wollen. Dann bin ich eingeladen worden, einmal über Körpersprache zu sprechen. Und die Leute hat es offensichtlich so fasziniert, dass die Gruppen einfach größer worden sind.
1: Interessant ist ja, dass Schlagzeuge normalerweise relativ coole, ruhige Gesellen sind. Ja. Da schlägst du schon ein bisschen aus der Art. Ne? <lacht> also, also mit einem Drang nach draußen Deine Exaltiertheit?
0: Ja, liebe Leute da draußen, jetzt liege ich gerade auf der Psycho-Couch, aber der Dorsten Otto hat vollkommen recht. Ja? Also ich denke mir es heute wirklich, du hast echt recht, ich eigne mich nicht zum Schlagzeuger.
1: Du bist ein klassischer Frontmann.
0: Richtig, weil ich bewundere es einfach im Hintergrund zu sein, niemals die volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist ja eigentlich unglaublich. Ja? Und jedes Bandmitglied wird aber sagen, der Schlagzeuger ist der Wichtigste. Und ich habe einfach gemerkt, dass da vorne Verantwortung zu übernehmen und Wissen wiederzugeben und sich quasi auch auch dieser Sache zu stellen, das kann ich einfach viel besser.
1: Hast du nie Schiss davor gehabt, auf die große Bühne zu gehen? Ich meine, du hältst inzwischen Vorträge vor. Tausend ja, Menschen, mehr ja, zum ja, Teil ja. sogar. Ja, genau. Im letzten Jahr, glaube ich, vor insgesamt 100.000 Leuten. Richtig, richtig. Weltweit?
0: Ja, das war Singapur, Polen, USA, Vortragsreisen. was gar nicht, wo Wahnsinn. ich letzte Mal war. Ja. Nein, habe ich eigentlich nicht gehabt. Ich habe zuerst gedacht... Im das ist Englisch ja auch etwas, was
1: viele fürchten, sich vor Menschen ja. zu stellen und zu reden.
0: Da kann ich einfach, und das gebe ich in den Seminaren allen Leuten mit, Zuerst kommen es alle daher und glauben, sie müssen irgendwie scheinen da vorne. Was, wie du am meisten scheinst, wenn du deine Persönlichkeit am Ungefiltertsten Wiedergibt, dann lieben dich die Menschen am allermeisten.
1: Und wenn du darüber redest, wovon du eine Ahnung hast?
0: Ja. Red ah, darüber,
1: was deine Leidenschaft richtig. ist, was dir Spaß macht und wovon du was verstehst. Und Völlig es kommt richtig. im Zweifelsfall gut an.
0: Ob du da einen Deutschfehler dazu machst, ob du da dir mal verhaspelst, das nimmt doch niemand ernst. Das kriegt doch, da doch keiner so,
1: mit im Zweifelsfall.
0: Ja, ja, da, da gibt es dann die Kaulkorb-Nummerierer, wie der Gerhard Bolt sagt, und sagen, ah, sie haben aber fünfmal Ä äh gesagt. Weißt du, wie oft der Obama Ä äh und am in seinen Reden sagt und trotzdem sagen es die Leute, das ist ein wunderbarer Redner? Ich glaube, wir brauchen viel mehr Normalität in der Kommunikation, auch bei den Leithammeln ganz, ganz oben. Schau mal den aktuellen Papst an, warum der so plötzlich so viel Zustimmungsraten bekommen hat, weil er einfach gezeigt hat, er ist einfach ganz normal.
1: Aber das ist ja ein Problem, das viele Leithammel haben, sei es jetzt in der Politik oder auch in der Wirtschaft oder zum Teil auch in der Kunst. Viele haben so viel Angst davor, einen Fehler zu machen. Ja. Viele wollen einfach immer perfekt sein und machen dann lieber gar nichts.
0: Genau. Also ich will da gar nichts hinzufügen, weil du einfach recht hast. Und das ist, stimmt mich traurig. Was können wir da ändern? Also was kannst du da zum Beispiel bewirken? Also jeder, der bei mir schon dabei war, weiß genau, nach so am Abend, nach so einem Tag gehst du ganz anders raus, weil ich so viel Leichtigkeit mitgebe und vor allem das Wichtigste, ich lebe es vor. Die Leute rufen raus, wir haben da ganz eine starke Kommunikation. Es ist keine Frage, die nicht erlaubt wäre die war auf alles eine Antwort, weil ich einfach in dem Thema drin bin, wie du gerade gesagt hast, da macht man einfach keiner was vor bei Körpersprache. Aber der Punkt ist, nicht Angst zu haben, jetzt könnte ich vielleicht einen nicht geschliffenen Satz sagen. Also wenn man das Interview anhört nebenbei, da habe ich wahrscheinlich so viel ungeschliffene Sätze gesagt und mein Dialekt gesagt, aber mir ist einfach wichtiger, dass die Leute das Gefühl mitkriegen, dass im Wort und in der Körpersprache die Persönlichkeit mehr zählt.
1: Was ist das größte Kompliment, das dir jemand machen kann, der in einem Vortrag von dir war oder dich jetzt in dem Interview und hier auf der blauen Couch
0: hört? Dass es ihn bewegt hat und dass es ihn animiert hat, mit sich selber positiver umzugehen. Also wenn das jemand zu mir sagt oder mir das im Instagram oder so schreibt, dann bin ich einfach total happy.
1: Ich habe sehr, sehr schöne Sachen von dir gelesen, was du nebenbei machst, wie du dich sozial engagierst, zum Beispiel für die Kinderkrebshilfe, für Kinder mit Autismus
0: und an Schulen auch ganz viel. Ganz viel, ja. Warum ist dir das so ein Anliegen? Weil, wenn ich mit den Letzten anfangen darf mit Schulen, Kinder werden mit auditiv-digitalen Inhalten vollgestopft. Und dabei zählt dann beim Bewerbungsgespräch der erste Moment, wie sie reinkommen. Der kann die besten Zensuren haben, wenn er nicht einen gewinnenden, sympathische Ort hat, wo die Leute sagen, ja, den wollen wir bei uns haben. Dann wird es ihm nicht wahnsinnig viel helfen. Das Appell an alle Personalchefs, denkt nicht nur noch an die Kompetenzen, sondern denkt, der trägt für die Stimmung und für den Enthusiasmus innerhalb des Unternehmens. Also schaut
1: auf die Typen einfach schaut's auch. Schaut auf die Typen. Ja, nicht nur auf die Zeugnisse.
0: Und bei Autisten, die haben ja oft, die Schwierigkeit, sie lesen Körpersprache alle, aber sie können es mit Emotionen nicht so verknüpfen. Und da bin ich immer wieder auf Workshop-Tour und arbeite mit denen. Und das sind unglaublich tolle Erlebnisse. Und ich arbeite auch in Kinderhospizen und immer wieder für die Kinderkrebshilfe und da geht es echt darum, so das sind Menschen, wo es definitiv nicht mehr lang dauern wird. Und denen aber eine Lebensfreude zu vermitteln und denen eine Zeit lang a Gaude echt zu vermitteln und die Schwere zu nehmen und ihnen mitzugeben, du hast in deinem Leben, obwohl es nur kurz ist, du hast in deinem Leben was, was in dir steckt, wo du ganz viel rausholen kannst. Das berührt mich jedes Mal ungemein.
1: Du hast vorhin am Anfang unseres Gesprächs einen Satz zitiert von einem ähm, Palliativmediziner. Ich glaube sogar aus diesem Hospiz, ja. der mich wirklich ähm, nachhaltig beeindruckt hat. Das merke ich jetzt schon. Und, und der mir Gänsehaut verschafft hat vorhin. Ja. Kannst du den nochmal sagen?
0: Ja, er sagt, am Ende des Lebens bleiben nur mehr zwei Dinge übrig. Eine wohlwollende Berührung und ein wohlmeinendes Lächeln. Und das ist so wahnsinnig schön, weil es im Leben, wo wir nur glauben, lang leben zu können, eine unglaubliche Kraft gibt. Diese also, Wertschätzung dem Leben gegenüber ist wahnsinnig wichtig.
1: Geht an jeden von uns? Und an alle, die uns gerade lauschen, ab und zu mal wirklich ehrlich von Herzen lächeln. Tut keinem weh und tut was Gutes. Danke. Stefan, danke dir sehr für das Gespräch. Wow. Danke. Großes Vergnügen, dass du da bist. Ich habe wieder eine Menge dazu gelernt. Und ich bin ganz sicher, auch viele, die uns gerade gelauscht haben. Dein Buch Stefan Werra Leithammel sind auch nur Menschen die Körpersprache der Mächtigen. Danke sehr für lesenswert und sehr spannend. Vielen herzlichen Dank. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast.
0: Natürlich auch im Radio.